0: RCF La toute première fois que je suis retournée au resto il y a 13 ans, c'est pour dire merci parce que j'ai été comme eux j'ai été derrière donc euh, j'ai toujours dit je rendrai ce qu'on m'a donné.
1: Un panier comme ça si tu fais bien attention avec les paniers que tu prends ici en. Oh... Tu peux tenir la semaine. Encore une fois, les restos du cœur, tout ça, c'est pas pour t'alimenter toute la semaine, c'est un dépannage. Oh là là,
2: la première fois que je suis passée, euh, j'ai fait deux mètres et puis je me suis arrêtée et puis euh, bah, j'ai fondu en larmes.
3: Les voix que vous venez d'entendre sont celles de ceux qui font vivre les restos du cœur à Dunkerque. Bénéficiaires, Bénévoles, les deux se confondent parfois, mais tous partagent un même but, aider l'autre du mieux qu'ils peuvent. Dès l'ouverture du centre, une petite file d'attente s'est formée. Dans le hangar, on échange un sourire, un café, quelques mots avant de prendre son panier.
0: Il y a une part, déjà. Oui, deux parts, d'accord. Alors deux parts. Une boîte de fruits, une préparation gâteau, ou un pain d'épices. Je préfère pain d'épices. Oui. Ouais, pas d'épices.
1: Alors des petits pains ou des pains bien, hein, du pain coupé. J'aime ouais, bien du pain coupé. Traditionnel, oui s'il vous plaît. Merci. Oui, oui parfait. Ou la deuxième. Ouais, veux bien. Dans, mon, dans mon petit sac j'ai du pain, j'ai des bois de conserve, j'ai des yeux, j'ai la viande, j'ai des yaourts pour ma fille, des petits gâteaux, c'est très mignon. Bah voilà. Ouais.
3: Et par exemple un panier comme ça, ça vous permet de, de tenir combien de temps, combien de repas à peu près
1: Un panier comme ça, si tu fais bien attention avec les paniers que tu prends ici, euh... Tu peux tenir la semaine, mais euh, tu ne peux pas tout avoir ici. Euh, donc euh, tu fais des magasins, mais tu prends que le nécessaire dans les magasins. Et on essaie euh, de faire le ménage. Euh, ouais.
3: De l'autre côté des tables, un petit groupe de bénévoles s'active derrière des piles de conserves ou de bocaux. En bout de chaîne, Nicole s'occupe de plusieurs grands frigos et congélateurs remplis de viande et de poissons surgelés.
0: Donc une, voilà, la dame a le droit à quatre œufs parce qu'elle a deux parts. Voilà. Un pâté comme ça de porc ou un pâté de volaille Volaille. Volaille. Et qu'est-ce que tu veux Du poisson, du steak, des cotes Steak. et tu as deux parts. Et tu as encore le droit à une part de quelque chose. Je te mets du poisson à cuire. Alors, je vais te donner du poisson à cuire. Alors ça, c'est les gens qui choisissent un peu, selon ce qu'on a.
3: Hein vous, votre poste, aujourd'hui, c'est quoi
0: Alors, on essaye de varier un peu. Normalement, je fais les œufs ou je fais le fromage. La dame, là-bas, la petite dame en gris avec l'autre dame qui fait le café ce matin, c'est elle, normalement, qui fait les surgelés. Et moi, ça, je vais aller faire le café. Et le jour où on a quelqu'un d'absent, on connaît un peu le rayon. Bon, ce n'est pas évident après. Moi, il y a trois mois que je suis ici, donc... Euh...
3: Une organisation bien léchée pour éviter de trop faire la queue et s'assurer que tout le monde soit servi dans le centre de Petite-Sainte, les restos accueillent environ 125 familles en été et jusqu'à 300 durant la campagne d'hiver. Un chiffre en augmentation cette année, explique Marie-Thérèse Kelkoun. Elle accompagne les centres de distribution du Dunkerquois pour gérer la logistique.
4: Euh, par rapport à cet hiver, puisque cet hiver, effectivement, on a pris en charge dans les dépenses l'énergie. Les, on a accueilli sur le Dunkerquois plus 15% de familles en plus sur l'hiver. Donc, ces 15 familles, on les retrouve aussi sur la période d'été. Donc on accueille plus de familles puisqu'on est rentré dans un barème qui est complètement différent.
3: Et justement, ce, ce choix quand même fort d'inclure les dépenses d'énergie dans euh, les charges, euh, ça a amené, euh, donc vous m'avez dit 15% de familles en plus, c'est des, des familles qui ont des profils un petit peu différents du coup qui, qui, se, qui se présentent maintenant au Resto du Cœur
4: après, ça dépend de chaque centre, de comment il est localisé. Si vous êtes... Euh, oui, parce qu'aujourd'hui, on accueille effectivement des personnes actives, euh, qui, voilà, des propriétaires parfois aussi, euh, qui ont des charges de loyer importantes. On a des retraités ou des futurs retraités, beaucoup plus d'étudiants qu'avant. Euh, sur ce centre, par exemple, le Violet disait qu'il y a à peu près 200 familles l'été, mais sur ces 200 familles, il y a 100, 100 étudiants. Hein, donc, déjà, euh, c'est des personnes, euh, on est près de l'université, donc forcément, euh, euh, ils accueillent plus d'étudiants. Oui, c'est beaucoup de profils, euh, beaucoup des profils complètement différents.
3: Dajou vit avec sa fille de 4 ans. Elle est accompagnée par les Restos du Cœur depuis un an et demi. Et malgré une amélioration de sa situation, elle doit encore faire appel à leur aide.
1: Depuis euh, un an, un an et demi, ouais, j'ai commencé à venir ici depuis que je me suis retrouvée en foyer avec ma fille. Et euh, voilà, grâce à eux, euh, on a avancé. Aujourd'hui, on a notre pâte, J'ai du boulot, je travaille. Euh, donc, euh...
3: Et vous travaillez dans quoi, si ce n'est pas indiscret
1: mmh, euh, Je travaille dans la restauration.
3: Pour l'instant, vous avez en encore besoin de venir ici de temps en temps
1: Oui, j'ai besoin de venir ici parce qu'en ce moment, j'ai arrêté. Je suis en formation. Du coup, euh, à mon chômage, un chômage de 500 euros, tu paies le loyer et tout ça, c'est impossible L'inflation, c'est impossible.
3: C'est encore combien de temps votre formation
1: Je finis euh, le fin, le fin, à la fin de ce mois.
3: Donc là c'est un, un petit mois un peu plus difficile à passer, c'est ça Oui. Avec l'inflation, l'aide des restos est de plus en plus précieuse, même si elle reste précaire. Ce que tient à rappeler Nicolas, à 33 ans, il est au RSA suite à un divorce.
1: Encore une fois, les restos du cœur, tout ça, c'est pas pour t'alimenter toute la semaine, c'est un dépannage. Il ne faut pas prendre ça comme euh, je fais mes courses, c'est gratuit, euh, c'est que du bénéfice. Quoi. Ben non, c'est un dépannage alimentaire, ce n'est pas un frigo plein. Par exemple, aujourd'hui, rapidement, qu'est-ce que vous avez pris ben, Ce qu'on me propose, donc des œufs, des, un steak, euh, de quoi manger quoi, pour la semaine. De toute façon, on n'a pas le choix et voilà. Quoi. Et euh, l'ambiance, quand on vient ben, ben, L'ambiance ici, elle est bonne en elle est sympa, tout le monde se connaît. Et c'est ce qui fait que, ben, c'est comme elle disait, hein, ça te donne envie de revenir. Quoi. Ça vous met un peu de baume au cœur dans la semaine aussi, Ben ouais. Après, euh, voilà, c'est comme ça.
3: Comme dans tous les centres de France, chaque bénéficiaire reçoit des denrées alimentaires en fonction de ses revenus et de la composition de son foyer. Marie-Thérèse Kelkoun reçoit régulièrement les nouveaux.
4: C'est fait sous forme d'inscription. Donc la personne se présente et euh, on étudie sa situation, on l'écoute hein, pour voir si elle a besoin d'accompagnement. Et en même temps, on remplit effectivement euh, quelques éléments pour voir si elle peut, elle peut bénéficier de l'aide alimentaire. Donc là c'est à partir de documents présentés uniquement et puis après en fonction de la situation elle rentre dans le barème ou elle ne rentre pas dans le barème et après bon, on accompagne de façon différente.
3: Et donc quels sont un peu les, les, les critères d'éligibilité Vous m'avez parlé d'un barème. Euh, c'est basé sur les revenus, c'est basé sur la composition du foyer. Comment est-ce qu est que vous évaluez les situations
4: Donc en fait on prend les ressources de la famille, en fait, euh, ce qui est tous les. mensuellement. Donc, on se passe aussi sur euh, des documents administratifs, bien évidemment. Et à partir de là, à côté, on enlève tout ce qui est euh, charges de loyer. Et depuis cette année, en fait, les charges d'énergie au gaz et électricité mensuelles. À partir de là, il y, y a un reste à vivre. Et le reste à vivre, en fonction de la composition de la famille, rentre dans un barème. Euh, et c'est là où l'équipe inscripteur va dire à la. Va... Avec l'équipe inscripteur, on va pouvoir dire à la personne, vous pouvez bénéficier ou pas de l'aide alimentaire. Mais dans tous les cas, vous pouvez venir prendre un petit café ou éventuellement profiter du vestiaire ou, ou diverses animations.
3: Le plus difficile pour beaucoup de personnes dans le besoin reste de faire le premier pas vers les restos. Sylvie est bénévole depuis 18 ans. Il y a quelques années, elle est passée de l'autre côté de la barrière.
2: Oh là là, la première fois que je suis passée, euh, j'ai fait deux mètres et puis je me suis arrêtée et puis euh, bah, j'ai fondu en larmes. Parce que je me suis dit, euh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme. Euh... Personne dans le besoin et me voilà moi-même dans le besoin, ben, comme beaucoup suite à un divorce. Quoi. Donc j'avoue que ça m'a fait... Euh, mais on était bien entouré par les bénévoles qui nous soutiennent nous très très bien. Et, euh, et puis bon, bon, au fil du temps, ça se passe bien.
3: Il ne faut pas avoir honte
2: Ah non, surtout pas. Mais moi, je, moi la première fois, j'avoue que j'ai eu honte. J'ai eu honte. Alors C'est pour ça que souvent, quand on accueille des gens qui, qui viennent pour la première fois, on, on doit aller vers eux, les accueillir, justement pour éviter. éviter parce que beaucoup de gens n'osent pas venir, déjà d'une. Parce qu'ils ont honte, mais il faut aller au-devant d'eux, leur parler. Et puis souvent, ils se confient facilement et puis, euh, puis ça se passe bien. Très bien.
3: Avec sa gouaille et sa joie de vivre intacte, elle ne passe pas inaperçue.
2: Oh ben moi, toujours, depuis 18 ans, euh, Madame Lelay, on m'appelle quand on me croise en ville on me dit bonjour madame le lait et puis ce qu'on appelle les produits complémentaires euh, farine, sucre tout ça, il y a un produit ou deux par semaine ça dépend
3: Qu'est-ce qui vous motive euh, après 18 ans à continuer à venir ici tous les mardis
2: Surtout le contact avec les gens parce que j'aime bien parler, j'aime bien puis comme je suis toute seule donc, euh, puis les gens ils le rendent bien Ça c'est sûr que les gens ils sont très sympathiques souriants euh, ils aiment bien d'être venir souvent. Des fois, ils aiment mieux des fois venir dans, ici que d'aller dans un autre centre.
3: Justement, bah, c'est des gens qui sont pas toujours dans des situations euh, personnelles, familiales très euh, faciles. C'est pas, pas parfois un peu compliqué de, 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 de les rencontrer, de les voir, d'entendre ce qu'ils ont à raconter.
2: Euh, non, pas du tout, pas du tout. Bon, il y a des gens qui aiment bien discuter. Donc, un petit mot à côté d'un petit mot, ils finissent par euh, raconter leur petite misère, tandis que d'autres, euh, bon ben. Bah, ils disent bonjour, c'est tout, on les laisse tranquilles. Quoi. Il n'y a pas longtemps, il y a une dame, bon ben, je la trouvais triste ou nette dehors, et puis je lui ai demandé euh, ben, si ça allait. Et puis, on elle m'avait dit qu'elle avait perdu sa fille euh, de 48 ans. Euh, elle était tombée, euh, arrêtée au bord d'un canal, euh, et puis elle a glissé. Donc elle m'a montré plein de photos, donc on est là pour euh, simplement pour écouter, surtout écouter. Les gens.
3: Ici, beaucoup de bénévoles sont d'anciens bénéficiaires des restos. Leur engagement les suit partout. C'est le cas de Nicole, bénévole de longue date au Resto du cœur, mais arrivée à Dunkerque depuis quelques mois seulement.
0: Moi, ça, bah, ça fait trois mois que je suis ici, mais ça fait 13 ans et demi que je suis au Resto du cœur. J'étais euh, à côté de Cambrian pendant 13 ans. J'ai déménagé et l'année dernière, euh, bah, on arrange toujours sa maison quand on arrive. Et puis au mois de décembre, j'en ai eu marre, je suis venue revoir les restos.
1: Voilà.
3: C'est important pour vous de, de venir, c'était important pour vous de revenir ici Alors, la
0: toute première fois que je suis retournée au resto il y a 13 ans, c'est pour dire merci parce que j'ai été comme eux, j'ai été derrière, donc euh, j'ai toujours dit je rendrai ce qu'on m'a donné. Mais bon, ça a duré 13 ans, mon mari a voulu déménager, mais de toute manière, c'est un plaisir de venir partager notre euh, temps. Reste à la maison avec un journal ou la télé, et m'emballer mon, mon chiffon, pas non plus. Donc, j'ai voulu reprendre mon association, j'aimais bien. Voilà. J'aime bien le contact des gens et j'aime bien le contact euh, en groupe. Donc, voilà. Puis alors, j'aime bien parler, j'aime bien rigoler. Donc, euh, à la maison, on s'ennuie. Puis on a des gens sympas. Ah oui, voilà. <rire>
3: L'aide alimentaire des restos reste substantielle, surtout face à l'augmentation du nombre de bénéficiaires, mais ceux-ci viennent aussi chercher un peu de chaleur humaine pour les accompagner dans leur quotidien.